0: para a nossa terceira palestra, no tema Teologia Bíblica, que é a segunda marca de uma igreja saudável. O que é que nós já vimos? Que para que tenhamos uma teologia bíblica, nós temos que partir da Bíblia como sendo a fonte autoritativa do conhecimento de Deus, fonte essa inerrante, infalível. Segundo, nós temos que interpretá-la, e para isso nós nos valemos do método gramático histórico, que é o um método por excelência da, do cristianismo histórico através dos séculos, que leva em consideração o caráter divino da Bíblia, seu caráter humano, procura o seu sentido natural e simples, comparando escritura com escritura, e em submissão a Deus em oração. Nós recebemos várias perguntas pelo Facebook da mesma indagação. Qual seria a tradução bíblica, a versão bíblica que eu recomendaria para a igreja? Bom, essa é uma boa pergunta, acho que vale a pena a gente gastar aqui um minuto disso. Você primeiro tem que entender é, duas coisas que estão por detrás das traduções. Primeira é a questão do texto grego, estou falando do Novo Testamento, tá? primeiro, tem no Antigo também, mas no texto grego do no Novo Testamento essa questão se torna mais aguda. Você tem, basicamente, dois textos gregos. Você tem um que é chamado texto crítico, que é baseado em três ou quatro manuscritos mais antigos, datando do século II, III e IV. E você tem o chamado texto majoritário, que é baseado na grande maioria dos documentos antigos, textos manuscritos antigos, mas que datam de bem mais cedo, bem mais tarde para nós, não é? Datando aí do século 8, 9 e 10. Então, a pergunta é: o que é está que mais próximo do original? Os mais antigos ou a maioria dos manuscritos? E não tem uma resposta fácil. Porque se você disser são os mais antigos, a pergunta é: esses mais antigos, datando do século 3 e 4, por que, é que eles foram preservados? Eles podem ter sido preservados, primeiro, porque eram bons, a igreja então valorizou ou eles foram preservados porque eram ruins. O pessoal viu que eram cópias ruins e botou dentro de um vaso de barro lá e deixou, porque o texto bom era copiado até se gastar. Por isso que a gente não tem cópias do século I, II, porque elas se gastaram e se perderam de tanto serem copiadas. Se você tem manuscritos do século III e IV, é porque a Igreja disse esse, 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 esse texto é ruim. Né? Então, guarda aí em qualquer lugar. Então, você pode interpretar de maneiras diferentes a questão da antiguidade. Então, você tem competindo dois textos, o chamado majoritário e o texto crítico. O crítico é baseado nos manuscritos mais antigos e o majoritário, o nome está dizendo, na maioria dos manuscritos. As nossas traduções, a, a maioria delas se baseia no texto... Todas as traduções, é, é, quase todas as traduções da sociedade bíblica, por exemplo, se baseia no texto crítico. Almeida atualizada. A corrigida se baseia no, 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 no majoritário. E tem um estilo de tradução que eu vou falar daqui a pouco. A NVI no texto crítico. Bíblia da linguagem de hoje no texto crítico. Almeida, fiel, baseado nos vários manuscritos, é baseado no texto majoritário. A Sociedade Trinitariana, baseado no texto majoritário. Então, você tem essa questão dos textos. No final... A diferença entre eles é, é mínima. Eles vão divergir em questões que não afetam a teologia bíblica. As grandes diferenças são o final de Marcos 16, o trecho da mulher adúltera, a chamada Coma e o Aneus, que é 1 João capítulo 3, capítulo 5, que fala três do testemunho no céu, três da testemunho na terra, que é uma prova da trindade. Nenhum desses textos, se tirados, vai afetar a nossa teologia bíblica. A gente tem outras maneiras de provar a trindade. O texto da mulher adúltera não prova nada que não tem em outros lugares. E o final de Marcos 16, que manda pregar o Evangelho, que vai ter sinal e prodígio, você encontra no livro de Atos. Então, nenhuma dessas diferenças afeta a teologia bíblica como um todo. Então, essa é a primeira boa notícia. A segunda questão que tem que ser levada em consideração, quando você está avaliando traduções, é que existem dois sistemas de dois tipos de dois métodos de tradução um é chamado de equivalência formal em que você transmite palavra por palavra palavra por palavra então você vê a palavra no hebraico e qual seria o equivalente daquela palavra no português você traduz palavra por palavra dando o sentido de acordo com essa esse relacionamento de palavra com palavra é chamado de equivalência formal então por exemplo no hebraico está dizendo assim é, ou no grego, né? amai-vos uns aos outros com entranháveis afetos. Essa é, uma essa é uma tradução formal, porque a palavra entranhável, esplagna no grego, significa tripa. Né? Então daí entranha. Então traduziu como está no grego. A pergunta é, quem lê hoje, amai-vos com amores das tripas, entranháveis, Faz sentido para hoje no português, mas é uma tradução fiel, não é? Fiel porque traduziu literalmente, mas se torna infiel. Porque o sentido é você ter que se amar de dentro, né? Com tudo que você é. Então, se uma tradução for amai-vos de coração, é mais fiel do que dizer amai-vos com as suas tripas, embora o grego esteja dizendo amai-vos com suas tripas. E naquele tempo se pensava que a sede das emoções era a tripa. Porque, convenhamos, quando dá uma emoção, qual a primeira coisa que é afetada? <risos> Foi mal, desculpa. Então, o, aí vem o segundo estilo de tradução, é chamada equivalência dinâmica. Você primeiro interpreta a frase no original e pergunta qual seria o equivalente dinâmico naquela língua. Não é palavra por palavra, mas o sentido. E aí, agora vamos lá. Equivalência formal. Quem é que usa? Almeida corrigida, aquela antiga Almeida. Então ela é equivalência formal. Você vai encontrar entranháveis, você vai, por exemplo, encontrar nas versões mais antigas, Deus fortalece o meu chifre. Está lá no salmo, porque diz literalmente. Mas só que chifre em hebraico se referia ao chifre do boi, que significava o quê? Força. Então, uma tradução moderna diria, Deus fortalece a minha força, embora no hebraico esteja dizendo chifre. Então, a corrigida... Vou falar sério já. Então, a corrigida, ela, ela segue... Entende? Ela traduz palavra por palavra, e eles dizem que isso é que é ser fiel não necessariamente a outra tradução ela possibilita paráfrase e é aí que está o problema se você vai encontrar a equivalência dinâmica você pode ter uma Bíblia na linguagem de hoje por exemplo que é mais do que uma tradução já é uma paráfrase ela procura dar na linguagem bem popular transmitir determinados conceitos só que aí você tem um problema do outro lado tem algumas palavras na Bíblia estão, que elas estão prens de significado por exemplo, a palavra justificação. A Bíblia na linguagem de hoje traduz como aceitação. O argumento é que justificar não é um conceito que brasileiro está acostumado, a ideia legal de justificação. Sim, mas aceitar não é a mesma coisa. Né? Aceitar é um dos efeitos da justificação, porque Deus nos justifica, então Ele nos aceita. Não é a mesma coisa. Então a Bíblia na linguagem de hoje, no afã de evitar os problemas do texto, de traduzir literalmente, ela acaba indo para um outro extremo. É uma, linguagem, é uma tradução boa em vários sentidos, tem passagens na Bíblia da Linguagem de hoje que eu, eu acho melhor do que a Almeida, que é a NVI, né? são, faz, muito, os caras foram muito felizes de fazer isso. Mas como um todo, você tem que ler com cuidado, porque usa esse esquema de equivalência dinâmica. NVI usa, tenta usar uma combinação das duas. Então, eu diria assim, no extremo da equivalência formal, você tem a corrigida, a Almeida, não é? E do extremo esquerdo aqui, você tem a cabana. Cabana não, é a cabana, né? não é? A mensagem, a mensagem, não é isso? A cabana, com a cabeça. A mensagem. Então, aqui, vindo de cá, do formal para a equivalência dinâmica, você tem a corrigida e você tem a mensagem. Aí você vai ter a Almeida atualizada e as parecidas com ela, NVI, Bíblia na linguagem de hoje, e aí a mensagem. Então, pergunta, o que, é que você deve usar na igreja? Resposta, depende, para quê? Para pregar, eu prefiro aquelas que usam o texto crítico e um método de equivalência que mistura a formalidade e equivalência. Então, NVI e Almeida. Então, eu acho que as duas são boas para pregação, para exegese e para estudo. Tem as duas, estude as duas, eu prefiro Almeida. Mas gosto de ler também na NVI. Tá bom? Se você quer usar outras traduções para comparar, então eu pegaria a corrigida, que tem uma versão bem formal, a equivalência formal, e pegaria a mensagem ou a Bíblia na linguagem de hoje. Para você comparar, apenas para comparação, mas para trabalho pastoral, eu recomendaria Almeida e a NVI. Almeida em primeiro lugar, né? atualizada em NVI também em segundo lugar. Tá bom? Essa é a resposta que eu daria. Resposta demorada essa, né, gente? Mas vamos lá que meu tempo... caramba. Teologia bíblica. Fazendo teologia, um estudo de casa em Paulo. O órfão dessa palestra é mostrar as questões essenciais que estão envolvidas na elaboração de uma teologia que seja realmente bíblica. E eu quero fazer isso partindo de um estudo de casa nas cartas de Paulo. Vamos tomar as cartas de Paulo. Se a gente fosse construir uma teologia a partir das cartas de Paulo... Quais seriam as etapas que nós teríamos que seguir do processo? Como nós faríamos? Então, eu quero trazer algumas sugestões. Primeiro, temos que definir quais cartas de Paulo. <risos> Para nós, pode parecer uma pergunta irrelevante. Ué, são todas aquelas é, 13 cartas que têm o nome dele. Não. Tem muita gente dentro da igreja que questiona que Paulo escreveu todas as cartas. As únicas cartas que não são questionadas, chamadas de Hauptbriefen, ou seja, em alemão, as cartas principais são Romanos, 1 e 2 Coríntios e Gálatas. Estas nem os liberais questionam. Eles sabem que Paulo escreveu estas cartas. Eles questionam que Paulo escreveu, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Timóteo e Tito. Ele diz que essas cartas foram escritas por um admirador de Paulo, que eles chamam de O Paulinista. Muito tempo depois que Paulo morreu, porque essas cartas refletem uma, uma eclesiologia mais elaborada, elas já são muito contra a questão da mulher, porque surge a figura do bispo homem e já começa a botar a mulher para baixo. Né? Não dá mais espaço para a mulher na igreja. Paulo não tinha problema com isso, mas o paulinista era machista. Não queria nada com mulher na igreja. E tem essas, primeiro, segunda e de licença e filha mon, que o pessoal se divide aí, foi Paulo e não foi Paulo. Isso é importante? É importante sim. Porque, veja só, se você aceitar somente as chamadas cartas principais, quando você for fazer uma teologia de Paulo, ou em cima de Paulo, você não vai ter elementos para escrever sobre eclesiologia, porque a doutrina da igreja em Paulo está nas pastorais, primeiro e segundo Timóteo e Tito. Você não, você, você não vai ter. Então, veja como é importante... Quando você vai fazer teologia, você primeiro definir a questão do canon. O que é que você vai usar como base? Você vai partir de onde? Quais são suas fontes? Você vai estudar Paulo, é isso aqui. Mesma coisa se você fosse fazer uma teologia de Isaías. Há uma tese de que Isaías é um livro composto de três livros: Isaías, Deutero Isaías e Trito Isaías. Que só Isaías escreveu a primeira parte e as outras duas foram escritas por gente se passando por Isaías, ou em nome de Isaías, séculos depois do profeta Isaías. Então, se você fazer uma teologia de Isaías, você vai fazer teologia de quê? De Isaías, 1 a 40, que é a primeira parte, ou do Deutero Isaías, de 40 em diante? Quando você vai fazer teologia do Pentateuco, você vai fazer teologia do Javista, Eloísta, do Sacerdote, do sacerdote ou do de Deuteronomista, que são as supostas fontes por detrás. Então, você primeiro tem que definir a questão do cânon, a questão da autenticidade, o que é que você vai usar? Então, é claro, os reformados nunca tiveram problema em aceitar a autoria de todas as cartas que levam o nome de Paulo. Todas elas aí. Quem começou a questionar foram os liberais, né? Mas, para nós, a coleção é completa. Então, e você, então, partindo disso aí, quando você vai elaborar uma teologia em cima das cartas de Paulo, você vai considerar todas elas como inspiradas por Deus e da autoria do apóstolo Paulo. Eu nunca encontrei nenhum argumento liberal é, contra a autoria de Efésios, Filipenses e Colossenses que fosse realmente sério. Nada que não possa ser explicado de outra maneira. Tipo assim, o vocabulário de Efésios é completamente diferente do vocabulário de, de Gálatas. É claro que é. Paulo escreveu em períodos diferentes da sua vida para audiências diferentes com temas diferentes. Né? Como é que você queria que ele usasse o mesmo vocabulário, a mesma linguagem o tempo todo, não é? Você não, eles não exigem isso nem de autores seculares. Se você for esse mesmo critério para Shakespeare, você vai dizer que tem obras de Shakespeare que não foi Shakespeare que escreveu. Né? Porque durante seus 40 anos de produtividade, Shakespeare teve fases né? na, na vida, né? em que assuntos diferentes, temas, inspirações diferentes. Então, os argumentos que eles usam não se sustentam. Né? Não se sustentam. O problema deles é teológico. Eles não gostam das cartas pastorais, porque ali Paulo firma posição na organização da igreja, os requerimentos do pastor, do bispo, mostra que a igreja já estava organizada. O que eles querem dizer é que a igreja organizada em ofícios é uma coisa muito posterior e que a igreja primitiva era carismática, era em cima de dons. Portanto, Paulo não pode ter escrito uma carta no primeiro século onde já se define funções, ofícios, porque isso é coisa do segundo século. Então, eles partem da teologia, da reconstrução que eles fazem da igreja primitiva, da história da igreja, para poder analisar o cânon bíblico. Ah, o livro de Atos já diz claramente que Paulo, quando chegava nas igrejas, né, nas cidades fundava a igreja, a primeira coisa que ele fazia era eleger a liderança local. Né? Tá lá, promovia a eleição lá dos, dos, dos líderes da igreja. Né? Então, eu estou evitando a palavra presbítero, porque eu sei que tem irmãos batistas aqui, mas está presbítero lá, né? fazer o quê? Então, Foi péssima essa, né? Desculpa. Eu, hoje eu estou horroroso, estou terrível. Bom, então, primeira coisa: você tem que definir essa questão. Né? O que, é que você vai usar? Qual é a base, o fundamento? Segunda questão: qual a fonte da teologia de Paulo? Se a gente for fazer uma teologia de Paulo, essa questão é muito importante porque Paulo era um homem de três mundos. Paulo. Foi criado na cidade de Tasso, aí você tem uma gravura muito antiga de Tasso. Hoje ela é uma cidade, é uma das três maiores cidades da Turquia. Tasso tem 3 milhões de habitantes hoje. Tem inclusive um Museu de Paulo na cidade, é a cidade onde ele nasceu. Né? Aí é uma gravura representando Taço na época de Paulo, muito antiga essa gravura. Ele foi criado nessa cidade, que era uma cidade é, na, na dispersão, no, no, na, era, era a capital da Silícia, era uma província romana famosa por suas bibliotecas, dedicação às artes. Então Paulo estava familiarizado com a cultura grega. Ele conhecia a literatura grega, poetas gregos. Ele cita pelo menos três poetas gregos nas suas cartas. E a maneira dele raciocinar, vocabulário que ele usa, especialmente na carta aos coríntios, quando ele fala de termos como numáticos, é, carnais, a revelação, mistério, isso todos são termos que eram usados nas religiões de mistério daquela época, que abundavam naquela região. Então Paulo era uma pessoa familiarizada com a cultura grega. Mas ele também era familiarizado com a cultura judaica. Não é? Aí você tem uma gravura do, antiga do grande rabino Gamaliel ensinando em Jerusalém. Paulo bem podia ser um desses ali, né, que está ali. Não é? Ele aprendeu aos pés de Gamaliel, que era uma sumidade em cultura judaica naquela época. Ele foi para Jerusalém, não sabe quando, passou tempo em Jerusalém, foi educado, era um rabinista, não é? no sentido de que ele... É, ele não somente conhecia as técnicas rabínicas, mas ele empregava, você vê traços de interpretação rabínica nas cartas dele, a maneira como ele lida com o Antigo Testamento. Era um homem muito imerso na, cultura, na sua cultura judaica, mas ele também era um homem da cultura grega, aliás, romana. Ele era cidadão romano, ele estava bem familiarizado com o mundo romano. Era um mundo que versava pela oratória, gostava das artes, aí você tem uma gravura de um jovem orador discursando em público, as pessoas têm detectado nas cartas de Paulo estruturas ou traços da, da oratória grega, o tipo de argumentação, peroração, conclusão, argumentação ad domina, o uso de uma figura imaginária com quem se discute. Então, a, a presença de todas essas traços, de todas essas culturas aqui nas cartas de Paulo. A pergunta é, qual dessas culturas o influenciou mais profundamente? Porque uma vez que isso está identificado, você vai olhar para as cartas de Paulo de outra maneira. Vamos pegar, por exemplo, a questão de 1 Coríntios. 1 Coríntios, Paulo fala de mistério, fala de revelação, fala de espiritual e fala de carnal. Se Paulo foi influenciado pela cultura grega, isso significa que ele estava trabalhando com as categorias das religiões de mistério, porque essas palavras aparecem nas religiões de mistério. Só que quando você vai para o Antigo Testamento, e agora estamos falando de cultura grega, você vai encontrar o profeta Daniel falando de mistérios e de revelação. Aí já muda de figura. Né? Você vai dizer que quando Paulo, em 1 Coríntios, está tratando dos espirituais de Corinto e que falam em mistério e que dizem ter revelação... Paulo, na verdade, está usando o vocabulário que você encontra no Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento foi o livro que exerceu maior influência na vida de Paulo. Então, para entender Paulo, você tem que ler o Antigo Testamento e não os textos de religião de mistério da Grécia. Então, é importante, importante você conhecer o autor e a fonte do pensamento dele. Ou, já, os liberais acham que Paulo foi muito influenciado pela cultura grega que ele foi quem disse que Jesus era divino, foi quem inventou a doutrina da justificação, a ideia da união com Cristo ele tirou das religiões de mistério. Tem um mito ah, muito antigo de uma divindade que desce a terra na forma de homem, que Paulo usou para falar da divindade de Jesus e da encarnação. Então, se Paulo foi realmente muito influenciado pela cultura grega, para você entender os escritos dele, você vai ter que estudar a cultura grega. Mas se a gente chegar à conclusão que a principal influência na formação de Paulo foi a cultura judaica, então nós vamos entender Paulo melhor se a gente conhecer o Antigo Testamento. E você diz, mas uma coisa exclui a outra? Não, não é a questão de excluir, eu não disse isso. É a questão da predominância, porque eu admiti que você tem traços de tudo isso na, na, nas cartas de Paulo. Mas qual era a predominante? O que é que controlava o pensamento de Paulo? A grande maioria dos estudiosos conservadores, até o dia de hoje, sempre disseram que a formação principal de Paulo era judaica, né? que a, as lealdades de Paulo estão para com o judaísmo, a escritura do Antigo Testamento, as instituições de Israel e a religião que Deus revelou a Moisés. E para você entender Paulo, você tem que entender o Antigo Testamento. Não quer dizer que você não vá ler as coisas do mundo de Paulo, ajuda muito mas você vai ver que as grandes similaridades do pensamento de Paulo se encontram, na verdade, na literatura judaica, quer seja do Antigo Testamento, como às vezes até alguma coisa é de, da, da, da literatura produzida no período intertestamentário. Uma terceira, aqui também a gente não pode ignorar, ainda dentro dessa questão, mais duas grandes influências no pensamento de Paulo. Primeiro, os ensinamentos do próprio Jesus. Aí tem uma gravura, de Jesus ensinando na sinagoga de Cafarnaum. Isso aqui é um quadro famoso de um pintor clássico chamado Tissot. Ele pintou aí Jesus lendo o texto não é, de Isaías e falando na sinagoga em Cafarnaum. É bom que ajuda a gente a visualizar. Tissot é conhecido pelo detalhe, né? ele é detalhista. Então ele tem, estudou né, bastante para poder, como eram as sinagogas daquela época, para poder é, fazer esse quadro. Então, Jesus, os ensinos de Jesus não podem ser descartados como fonte do pensamento de Paulo. Paulo não conheceu Jesus pessoalmente, mas ele conheceu os ensinos de Jesus através da igreja de Antioquia, que foi sede da primeira igreja cristã gentílica, porque logo depois que Paulo se converteu, ele foi levado por Barnabé para Antioquia. E lá ele ficou vários anos e ele aprendeu muito do cristianismo, com os cristãos que já havia lá. E foi com eles que ele aprendeu tradições do tipo a Santa Ceia. 1 Coríntios 15, ele diz assim, Eu vos ensinei o que também recebi. Que na noite, que foi traído, Jesus tomou o pão e partiu. 1 Coríntios 11, não é? Então, onde é que Paulo aprendeu isso? Na Antioquia, no contato com os primeiros cristãos que transmitiram para ele, oralmente, o ensino de Jesus. Então, eu acho que estas são as fontes da teologia de Paulo. Primeiro, a influência maior na vida dele foi a sua cultura judaica, sem desprezar as outras, os ensinamentos de Jesus mediados pela igreja de Antioquia. É claro que, em alguns pontos das suas cartas, ele diz que recebeu revelações diretas de Deus. Sobre alguns casos, a ressurreição dos mortos, a transformação dos corpos, o destino de Israel. Né? Estudo em Romanos. E a questão dos corpos é 1 Coríntios 15. Ele diz: eis que vos digo um mistério, não morreremos, mas seremos transformados. Você só encontra ali em Paulo a doutrina de que os vivos serão transformados na vinda de Jesus. Jesus não falou isso, nenhum outro apóstolo falou, só Paulo falou isso. Mas como é que ele soube então? Revelação direta. Né? Revelação direta, ele era apóstolo de Cristo e recebia a revelação direta. Né? E uma vez que terminou, não tem mais hoje, né? não, tem, não tem mais. Mas a fonte da teologia é isso aqui. Por que, que isso é importante? Porque na hora que você vai entender, Paulo, você vai ter que fazer isso, à luz dos evangelhos, do ensino de Jesus e à luz do Antigo Testamento. Se você quiser ler sobre a cultura grega e a cultura romana, o estilo de oratória, gênero literário romano, isso vai ajudar. Mas não é o fator determinativo. Então, Terceira pergunta. Paulo mudou sua teologia com os anos? Essa é uma pergunta interessante. Porque vamos supor que Paulo se converte com pouco antes de 30 anos de idade e teve uma vida útil talvez de 20 anos. Se a conversão dele morre no ano de 66. Ah, vamos dizer que ele tem uma vida útil de 30 anos. Vamos imaginar isso aí. Ah, 30 anos é uma vida, né? Eu hoje já não penso, né? não, não vejo certas coisas como eu via 30 anos atrás. E Paulo era uma pessoa normal. Então será que ele. Algumas, Primeiro Tessalonicenses ou Gálatas, ele escreveu no início do seu ministério. Romanos, ele escreve mais no final. Talvez há um espaço aí de 20 anos entre um e outro. Ele não pode ter mudado de ideia. Quais seriam as cartas que melhor refletem o pensamento de Paulo, se a gente está fazendo uma teologia paulina? Então, essa é uma questão que, é uma questão que eu considero justa. Né? Então, tem gente que aproveita isso aí para dizer que Paulo mudou a teologia como esse alemão aí, Hans Hübner, ele ainda é vivo, é professor de uma universidade teológica aí, ele escreveu um livro em 2004, A Lei no Pensamento de Paulo, em que ele diz o seguinte, os retratos que Paulo pinta da lei em Romanos e Gálatas são diferentes entre si. Durante o tempo entre as duas cartas, talvez 15 a 20 anos, Paulo amadureceu sua teologia da lei, assim em Romanos, nós temos um desenvolvimento do pensamento de Paulo quanto à lei que ele havia esboçado inicialmente em Gálatas. Paulo escreve Gálatas, 20 anos depois escreve Romanos, e ele mudou de ideia. Em Gálatas, Paulo se refere à lei de forma mais hostil, como tendo sido dada por anjos hostis para produzir pecado. Não sei é que ele viu isso aí. Os crentes estão totalmente livres dos seus preceitos e obrigados apenas a guardar a lei do amor. Paulo foi severamente criticado por Tiago e outros. Isso é o que ele está afirmando, esse cara, né? o que o levou a uma revisão da sua posição, que resultou numa apreciação mais positiva da lei em Romanos. Em Romanos, a lei não produz pecado, apenas o identifica. O mandamento do amor não substitui a lei, apenas a cumpre. E Paulo combate não a lei como em Gálatas, mas usa errado feito pelos que estão na carne. Então esse Hübner ele parte do princípio de que Paulo, com os anos, alterou a sua teologia, no que diz respeito à compreensão da lei de Moisés, a ponto de que em Romanos ele contradiz o que ele diz em Gálatas. Vocês sabem, é claro, aqui, que isso aqui contradiz aquele ponto que a gente disse. né? Se a Bíblia é inspirada por Deus, se Paulo é inspirado por Deus, a contradição é aparente. Como é que a gente explicaria isso? A explicação é muito simples. Quando Paulo escreve Gálatas, ele está escrevendo para ajudar a igreja que estava sendo invadida por judaizantes que queriam obrigar os gentios a guardar a lei de Moisés, por isso a posição dele é firme. Ele trata a lei, ele explica a lei com rigor, com vigor. Quando ele escreve aos romanos, ele não está enfrentando nenhum problema desse. Ele está explicando o evangelho que ele prega para uma igreja de quem ele deseja angariar o apoio missionário. A audiência é outra, o propósito é outro, a situação é outra. Então não é que Paulo mudou seu conceito com relação à lei. A gente pode se referir ao mesmo assunto, tendo a mesma posição, mas com ângulos diferentes, perspectivas diferentes, não necessariamente contraditórias. Então, eu não quero dizer que Paulo, no início da sua vida, ele já sabia de tudo que ele, já sabia, que ele veio saber no final. Eu creio que Paulo foi aprendendo com o tempo, só que cada novo conhecimento agregava e somava o que ele já tinha, não contradizia, mas é uma evolução do pensamento, o amadurecimento do seu pensamento. De maneira que você pode ler Gálatas e Romanos sabendo que ali você tem Paulo, no seu melhor. Tá? No seu melhor. Você não vai. Se, se você vai escrever sobre a lei, né? na, na sua teologia você vai querer ter uma perspectiva da relação do cristão com a lei e não, vou pegar Romanos porque é a parte final da vida de Paulo, está mais maduro do que Gálatas. Isso seria um equívoco. Né? O que você tem que fazer é lembrar quando Gálatas foi escrito e por quê. E quando Romanos foi escrito e por quê. E aí então você usar. Os textos da maneira correta. Questão extremamente importante: qual a relação entre Jesus e Paulo? Alguns autores argumentam que Paulo é o fundador do cristianismo e não Jesus. É, é claro, todos vocês sabem que Jesus não era cristão, né? Isso aí é óbvio, né? Que Jesus não era cristão. Porque quem é cristão? Cristão é uma pessoa que tem um mediador entre Deus e ele, confessa pecados, se arrepende precisa do novo nascimento, não é isso? Então Jesus não era cristão, a religião de Jesus era a religião do paraíso, é única, o relacionamento dele com o pai era direto, não tinha mediador, Jesus não confessa pecado, não pede perdão, não precisou do novo nascimento, nem de regeneração, nem de justificação. Então ele não era cristão, é importante dizer, porque a gente fica o tempo todo dizendo que tem que imitar Jesus imitar Jesus com limitações, porque a religião de Jesus não é a nossa. A religião dele não é a nossa, né? é única, é única. então precisa ter cuidado nisso. Então, alguns dizem que Paulo é quem fundou o cristianismo, porque Jesus nunca falou de justificação, nunca falou de união com ele, nunca falou de nada do que Paulo fala. Então, os mais radicais dizem que a religião que Paulo fundou, Paulo que é o autor da ideia da justificação pela fé. Você não vai encontrar isso nos evangelhos. Então, Paulo fundou uma religião que era completamente diferente daquela região, religião de amor e de ação social fundada por Jesus. Paulo é que introduz categorias como divindade, escatologia, segunda vinda, né? coisa que você, Jesus nunca ensinou isso aí. Um exemplo aqui é esse cidadão chamado... Aliás, para combater essa ideia, eu recomendo esse livro aqui. É bom que o pessoal da Fiel está me ouvindo aqui, ó. O David Venham, ele é professor de Oxford, ele ensina o Novo Testamento na Universidade de Oxford, crente evangélico, primeira linha. Escreveu esse livro, Paulo, seguidor de Jesus ou fundador do cristianismo? Ele diz que, na relação de Jesus e Paulo, a gente só tem duas opções. Primeiro, Paulo é o verdadeiro iniciador do cristianismo, tendo pregado e ensinado uma religião bastante diferente daquela anunciada por Jesus de Nazaré, ou Paulo não criou o cristianismo e sim Jesus. Paulo é somente um expositor da obra de Cristo e de suas implicações. Esta é a concepção tradicional da igreja. As diferenças existentes entre a teologia, e aquela, a teologia de Paulo e aquela dos evangelhos explica-se em termos de complementação e desenvolvimento. O pessoal diz, Paulo não fala do reino de Deus. Mateus o tempo todo está falando do reino dos céus e do reino de Deus. Esse, esse conceito é ausente em Paulo. Sim, mas eu, é porque reino de Deus e reino dos céus, Paulo fala disso usando o termo igreja. É mais ou menos é a equivalência disso aí, a ação de Deus na história. Então, não... o que Paulo repete, ou o que ele faz, é tomar os conceitos iniciados por Jesus e interpreta a obra de Jesus. Ele, portanto, é o melhor intérprete da obra e das palavras de Jesus e o seu continuador e não fundador do cristianismo. Então, por que, é que isso aqui é importante? É que se você vai fazer uma teologia de Paulo, você tem que perguntar se você vai usar Jesus ou não. <risos> se você vai ver Paulo como sempre dizendo algo novo, ou se Paulo, na verdade, está apenas pegando conceitos antigos e, que já existiam antes dele e dando uma interpretação e uma aplicação e um desenvolvimento na mesma linha. Outra questão importante: quando você vai fazer a teologia, qual a diferença entre Paulo e demais autores do Novo Testamento? A gente pode falar de uma teologia do Novo Testamento, ou são teologias do Novo Testamento? A gente pode falar de teologia de Paulo, teologia de Pedro, teologia de João, isso quer dizer que eles são diferentes. Ou quando a gente fala de teologias do Novo Testamento, a gente está apenas dizendo que esses autores pensam a mesma coisa, mas porque escrevem para audiências diferentes, com objetivos diferentes, um complementa o outro. Exemplo, o autor de Hebreus fala da... Jesus como sumo sacerdote, você não encontra esse conceito do sacerdócio de Cristo em nenhum outro escrito do Novo Testamento, só em hebreus. Não é interessante isso? Paulo não tem esse conceito de, de sacerdócio de Cristo, só quem tem é o um autor de hebreus. Então, o, o, qual, qual a relação de Paulo com, com os demais autores do Novo Testamento? Está em crise, está em confronto, está em diferença, ou como eu devo fazer? A nossa resposta é que Paulo ele tem coisas que são específicas dele. Essa ideia de que Adão é tipo de Cristo, Romanos 5, você só encontra em Paulo. Você não encontra em mais lugar nenhum do Novo Testamento. Ou algumas ênfases de Paulo parecem contradizer outros autores. Quando ele enfatiza fé sem obras, parece contradizer o que Tiago diz sobre a importância das obras. E, como eu disse, tem conceitos de outros autores que não aparecem em Paulo. Como é que a gente explica isso aí? A resposta é que Deus não usou somente Paulo, mas Deus usou Pedro, usou Tiago, usou o autor de Hebreus para nos trazer a verdade completa. Portanto, quando você vai fazer a teologia de Paulo, você tem que ler Paulo e ler esses outros autores para você poder ter uma complementação. E você parte e pressupõe a unidade doutrinária e teológica deles para que você tenha finalmente o quadro completo. Uma última questão relevante. Existe um centro na pregação de Paulo? Se você fosse resumir, qual o centro da pregação de Paulo? O centro do pensamento de Paulo pode ser sintetizado como a proclamação e explicação do tempo escatológico de salvação inaugurado com o advento de Cristo, a morte e a ressurreição. Pode parecer complicado, mas na verdade é muito simples. Quando você vai responder essa pergunta, é... você tem que lembrar o seguinte. Se você pegar um tema muito amplo, Deus... Ele é tão amplo que não faz sentido. Ou se você prega um tempo muito específico, justificação pela fé, que foi o que os reformadores disseram, que o centro do pensamento de Paulo é justificação pela fé. Aí você vai deixar determinadas cartas de Paulo de fora, porque não tratam da questão da justificação pela fé. Paulo só trata a justificação pela fé em algumas de suas cartas. Então você tem que encontrar um tema que unifique as cartas e que explique... A porta de entrada do pensamento de Paulo. Eu gosto do, de um teólogo chamado Christian Becker, ele era de Princeton, já não é mais, que ele disse o seguinte, para você entender Paulo, você tem que entender que Paulo tinha um centro, que ele chama de é, é, coerência, que eram as doutrinas fundamentais e principais que dominavam o seu pensamento. Ou seja, que a vinda de Cristo era o cumprimento das promessas que Deus tinha feito a Israel através dos antigos profetas. E que, portanto, os tempos escatológicos chegaram. O novo tempo surgiu. A nova era, no sentido bíblico, né? começou... Os últimos tempos começaram, então o pensamento de Paulo é escatológico, e alguns definem isso como o conceito de história redentiva, a história da salvação. Deus estava agindo redentoramente em Cristo Jesus, cumprindo as antigas promessas. Então, essa é a mentalidade de Paulo, e, e isso era, era a, a, a coerência do seu pensamento. Mas, à medida que Paulo ia pregando e fundando igrejas, essas igrejas iam demandando é, conhecimentos novos e respostas para determinadas perguntas que Paulo não tinha pronta. Então ele ia fazendo teologia a caminho a partir dessa coerência. E aí esse, essa segunda esfera, segundo círculo, Becker chama de contingência. Então, por exemplo, quando ele está escrevendo aos coríntios, os coríntios perguntam sobre é, carne sacrificada aos ídolos. O que é que Paulo faz? Ele parte da coerência, que são aquelas doutrinas centrais e principais, e traz uma aplicação prática para a vida daquela igreja. Ele está fazendo teologia ali a caminho. À medida que a demanda aparece, Paulo vai fazendo teologia, mas a partir de um centro coeso do seu pensamento. E qual era essa visão que dominava todas as respostas dele? Era isso de que aqueles tempos anunciados pelo profeta pelos profetas chegaram em Jesus de Nazaré, e que Deus está agindo na salvação dos gentios, ele está cumprindo as suas promessas e que esse é o tempo em que as pessoas têm que se arrepender dos seus pecados e voltarem para Deus. Então esse seria o pensamento central do, da pregação de Paulo e das suas cartas. É claro, isso aqui eu estou colocando a perspectiva de uma linha reformada. Né? Os reformadores diriam que essa linha seria a justificação pela fé. Eu, eu também acho que a justificação pela fé está presente aqui e é central, mas eu creio que esse tema aqui ele é mais amplo, ele engloba a justificação pela fé também. Terminando, então, resumindo isso aqui. Se a gente for fazer uma teologia bíblica, não é? teologia saudável, eu acho que ela tem que partir dos seguintes pontos. Primeiro, aceitação da autenticidade, inspiração e autoridade do cânon bíblico histórico. Nós já falamos bastante da importância disso. Segundo, buscar entender a mensagem dos autores canônicos à luz do seu ambiente vivencial. Estudar a palavra, estudar tudo que a gente puder para conhecer o autor bíblico e o tempo que ele escreveu a carta. Terceiro, levar em consideração o caráter progressivo da revelação de Deus nas Escrituras. Deus não se revelou de uma, maneira, de uma vez só, mas há um progresso nisso aí. Quarto, assumir a harmonia intrínseca dos conceitos encontrados nos diferentes autores bíblicos. E, por último, entender os livros e passagens à luz do todo, do centro do escopo da mensagem final da Bíblia. Os reformadores resumiram isso aqui em alguns slogans, como Só a Escritura, Tota Escritura, perspicuidade da Escritura, a Escritura se interpreta à luz de si mesma. Você vai encontrar todas estas coisas nos reformadores. Nós entendemos que elas funcionam como princípios para uma teologia bíblica. Era isso que eu tinha para dizer é, a respeito desse tema. Teologia bíblica é a segunda marca da Igreja Saudável. E vocês veem que não é uma tarefa fácil, né? E... Mas eu creio que... Eu não acho que a gente deva desanimar pensando que tudo que já se fez sobre teologia, não, não se pode fazer mais nada. Eu creio que nossa geração pode escrever bons livros de teologia bíblica. Nós temos condição, temos oportunidade e podemos ir em frente, né? porque há sempre novas demandas que exigem que da coerência a gente atenda a contingência. Né? E partindo de Paulo, dos demais livros do Novo Testamento e da Bíblia como um todo, a gente pode ser relevante para os nossos dias. Amém? Amém. Muito bem. Perguntas, por favor. É, Olivar Alves Pereira, sou pastor da igreja presbiteriana no Jardim Sul, aqui em São José dos Campos. Finalmente um presbiteriano fazendo pergunta. <risos> a pergunta que eu faço para o reverendo é a seguinte, é, sempre fomos orientados que nós devemos é, pegar o texto bíblico e interpretar o que o autor está dizendo, né, a e tudo mais. Tá? isso. Como ficam aqueles textos no Novo Testamento que são citações do Antigo Testamento e que parecem que foram tirados do contexto deles e empregados meio que forçosamente? É. Bem, não estou me expressando muito bem, acho. Mas não, é, não, eu entendi perfeitamente. É, é isso. Ah, deixa eu dar um exemplo. Você pega, por exemplo, Mateus citando Oséias 2:2 do Egito chamei meu filho e Mateus diz que aquilo ali é uma profecia que se cumpriu quando o menino Jesus sai do Egito e volta para a Galiléia. Só que quando você vai ler Oséias, Oséias está dizendo que aquilo, do Egito chamei meu filho, o filho ali é Israel, sendo tirado do Egito, pela mão de Moisés. Né? Então pode-se pensar que é um uso arbitrário que Mateus está fazendo do Antigo Testamento. Resposta que a gente dá, é... a gente não pode dar nenhuma resposta que esteja divorciada do nosso conceito da inspiração da Escritura. Mateus, inspirado por Deus, ele percebe com o progresso da revelação que aquilo que o profeta Oséias disse, na verdade, era uma prefiguração do que aconteceria com o servo do Senhor. Israel é o servo do Senhor no Antigo Testamento, que na verdade é um tipo de Jesus. Então, usando tipologia e a revelação progressiva, Mateus conclui que aquela passagem de Oséias, na verdade, tinha como significado último aquele evento da vida do menino Jesus. E você praticamente pode fazer a mesma coisa com quase todas as citações que os autores do Novo Testamento fazem do Antigo. Agora, eu vou ser franco, os autores do Novo Testamento não usam o método gramático histórico para interpretar o Antigo. Quem tem que usar somos nós, porque eles estavam fazendo escritura, eles tinham revelação. Nós não temos revelação, nós temos iluminação, é diferente, não é? Então, o nosso método de interpretação não é o deles, porque nós partimos de um texto fechado, completo, um cano já encerrado, inspirado, e a nossa tarefa é interpretar aquilo que foi feito. No processo de feitura do cano, houve muita interpretação do Antigo Testamento, mas numa categoria diferente, completamente da nossa, por causa da inspiração. Bom, mais alguma pergunta? Eu pensei que essa última ia dar mais perguntas do que as outras, mas pelo jeito está tranquilo. Hum, hum. Eu não sei se da internet tem algum. Pessoal da internet aí também ninguém vai fazer pergunta, então tá bom, Tô achando essa ótimo. Não tem. não tem não, né? Então, gente, muito obrigado pela paciência de vocês, que Deus nos ajude a amar a Escritura e nos apegar a ela e usá-la como fonte do, do nosso labor. Muito obrigado.